0: コみニュースランキング
1: 。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。では参りましょう。まずは第五位。はい。男子ゴルフソニーオープン・イン・ハワイの最終日が日本時間昨日行われ2打差2位から出た松山英樹選手がプレーオフを制して昨年10月ゾゾチャンピオンシップに続く今季2勝目を手にしましたこれでポイントランキングでも5位から1位に浮上していますいやこ
0: れはあのすごいですね松山選手ねすごいあの1983年に青木功さんが全く同じコースで最終ホールイーグルで優勝して以来というはいああ、なんか歴史は繰り返すというかね。ですねいろんなものがこう奇跡を生んだというところもあると思うんですけれども、うんうん、改めて真山選手の凄さでした、はい
1: 。はい、では続いて第4位です。北朝鮮が昨日短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体を発射したことを受け日米韓の高官が電話で対応を協議しましたその中でミサイル発射への懸念を表明しまた朝鮮半島の完全非核化に向けた取り組みや日本や韓国の防衛へのアメリカの関与を改めて確認したということで
0: すはいこれはあのこの後長年さんにもお伺いいたしますけれども、はい、やはりですねこういった形でミサイルが飛んでくるとですね,ね一体何を考えいってるんだろうとい,う思いという、はい、一体どういう狙いなんだろう,ういろんなことを考えなきゃいけないと思いますが常連さんに含めてこの辺り解説いただきたいと思っております
1: 、はいはい、続いて第3位です。ドカベン、アブさん、野球協の歌などの野球漫画で知られる漫画家の水島信二さんが10日肺炎のため東京都内の病院で亡くなりました。82歳でした。あの
0: 京極氏スポーツ新聞も含めてなんですけども、はい、あの水島先生の書かれたキャラクターが、ね、そう
1: ですね。
0: ね、あの、はい、出ていまして、てま,まあ本当に野球界今のプレイヤー、はい、そしてもう引退した人たちにも大きな影響を与えた水島先生なんですが、うあの部川さんとか僕らがちょうど中学生ぐらいの時、はい。に少年チャンピオンが、このドカベン、ブラックジャック、うんはいはい、マカロニほうれん草。<笑>あの今ジャンプとかが大ね、ね、ブームなんですけども、ええ、その前は僕らの時代はやっぱチャンピオンだったって。ね、本当にあの水島先生の漫画で野球を知ったという、はい、あの世代の方も多いと思いますがす、ね。この後ツイッター国民投票でも皆さんの好きなキャラクターアンケートを募集しております。お待ちください。はい、はい
1: 、では続いて第二位です。海底火山の大規模噴火が起きた南太平洋の島国トンガで津波も含めて被災した人が最大8万人に上るとの見通しが明らかになりましたトンガの首都では多くの地域で停電から復旧をしましたが切断された通信インフラの修復にはしばらく時間がかかる見通しですトンガと外国島を結ぶ海底ケーブルのの一部が噴火の影響で切断され担当者はは修復には最大2週間かかると語っています
0: あの週末からね週明けにかけてそうだったんですけど、はいえー、あの、えー、まあ、日本にも津波が来たんです、はい、これが津波かどうかすら、うんうんうん、気象庁の人でもよくか今までにま観測したことがないっていうことですしそ,です、ねはい、その衝撃波の地球を一周したということですから、はい、もう本当にわからないことだらけそんな中で。うん、あのそのそ海,海底ケーブルが最2週間で普及できるんだということもすすすごいなっていそれもすごいいいな
1: と思いますよね,ね、まあ、ただ、本
0: 当に以外の状況が全くもって、ね、分からないところまだまだあるということなんで、はいうん、いろんな意味で本当に分からないことだらけの,、ねあのね、自然災害だったということですよね、はいはい
1: 、では第1位参りましょう<音楽>新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に関して政府が1都10県への適用に向けて最終調整をしています。対象は東京埼玉千葉神奈川新潟岐阜愛知三重長崎熊本宮崎です期間は21日から3週間程度とみられていますまた愛媛県の中村知事はまん延防止措置について先に適用された沖縄県でも感染は拡大しており効果は非常に薄いと述べ今の時点では重点措置の要請をしない考えも示しましま
0: た特にこの6波になってから、はい、このまん延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言ということに対してどれぐらいの意味があるんだろうとお考えの皆さんも、ねはいえー、大ざいらっしゃって、まあ、その気持ちもどっかでなるほどというところもありますし、はいまあ、一方で、えーね、病床の使用率というのがう、ね、大阪でも 30% 近くなってきているとなるとま、はいまあ、当然行政側とすると、何らかの、はい、ええ、ね、効果をね、あの、抑制効果をつけたいというところはあるんでしょうけれど、はい。まあ、このあたり本当、今後も含めてね、うん、どういう判断を各自した、やっていくのかっていうことになってきますよね。はい、はい、このあたりも含めて、また常連さんお伺いしたいと思います。では、コマーシャルの後、常念塚さんの登場でございます
1: 。上泉雄一の、ええー、なエナー MBS ラジオがお送りしています。
0: さあ,あ、それではここからは常念司さんの登場でございます。常念さんおはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします,いま,すいま,すいます。まずはこちらからです。か、岸田総理の施政方針演説をチェックしましょう、はい、ということです。えー、岸田総理、昨日午後、就任後初の施政方針演説を行いました、えー、特に新型コロナ対策としてはオミクロン株の特性を踏まえてメリハリをつけた対策を講じると強調しています、はいえー、また、感染状況の変化や専門家の意見を踏まえて柔軟に対応を見直す考えも示していますまたあ、新しい資本主義については人への投資を官民で倍増させるという方針掲げました。うん、さあ常さんはいつもこの施政方針演説はやっぱりチェックなさるんでしょうね、はいはいうん、見
2: ましたあのテキスト検索してですね、はい、何という言葉を何回言ってるかみたいなのをチェックしてみたんですけどどう,どうでした今回の特徴はえーえー、とねアメリカってね3回言っててね中国って2回言ってますねほうアメリカ
0: 3, 3回言ってこれどうどう捉えればいいんですか
2: <笑>いやまああのバランスよく言ってるのとあとキーワードがあってこのね外交問題には、うん、自由で開かれたインド太平洋っていう言葉を使ったか使わな,きゃ使わないかってすごく大きいんですよほう自由で開かれたインド太平洋ね、うんこれ政権の頃からその日本が世界に向けて発信して世界をリードしている外交方針なんですよ。これね。うんうん、でこれ使うか使わないかすごく大きいんですけど、はい、なんと騎士使ってました。一回使ましたはい、自由で開かれたインド太平洋ってね、うんえー、我が国が提唱し、推進する自由で開かれたインド太平洋の考え方は、うん、多くの国から支持を得ています。うん、日米合意ではワクチンや質の高いインフラ整備など実践的な協力が具現化具体化しており、うんえー、協力へ前へ、えー、協力を前へと進めます。ということで、うん、これ推進するということで。うん、一応使われてるので政府、はい、とギリギリ政府って感じですね。<笑>これもどうなる？これ十回ぐらい言った方が良かったんですけど本当はね。自由で開
0: かれたインド太平洋政策というものは日本については常念、はい、さんは非常にこれはもう前向きでいい考え方じゃないかということで
2: すかね。そうですね、うん。これは非常に重要でね、自由で開かれてないインド太平洋を目指している国があるんですよ。うん。あの人んちの領土に来てね、うん、ここはうちの,あの領土だから、はい、お<笑>渡しなさいみたいなこと言ってる国あるでしょううこういうのはこの仲間には絶対入れないんですよねうん、うん、仲間入りたいんだったらそういうことやめてくださいっていうメッセージで非常にいいんですよね。
0: でもとはいえその中国という国を含めてですね、えー、どういうふうに向き合っていくかという中2回入ってるということですよね。はい
2: そうですねチャイナは2回ですね,ね、アメリカは3回出てくるんですけど、うん、アメリカはね結構ね、ネガティブな感じで出てくるんですよね。えー、あの米国でね検索するとですね、えー、っと、例の,あの、えー、っと、あれですね、あのクラスターが米軍で出ちゃった話ね、<笑><笑>沖縄で<笑>、あの話のことを言ってて、はいでまあ、その点であの外出禁止やったんでというようなことをまあ言ってるのと、うんうん、あとはそのあれです、ね、東日本大震災の復興という文脈でね、うんえー、日本の食料の輸入品の規制を撤廃してくれたと、アメリカが、うんうん、でこれであの、まあ、それからイギリスの、ね、ジョンソン首相も、ね、あの規制緩和やってくれたと、日本の食料品の輸入ね、うんうんうん、でこういうの本当ありがとうみたいなのがまあ出てきますね。
0: あのはい、一方でその岸田政権ね先日の,、はい、あの年末の特番でも高橋さんとも喋ってましたが、はい、まだ直接会ってバ
2: イデンさんと日米首脳会談ができてないんですよね。はいうんうんそうなんですよそれが実はね、うん、3つ目の米国に関する言及のところでなるほど、はいあの、バイデン大統領とは早期に会談し、我が国の外交・安全保障の基軸である日米,え日米同盟の抑止力、対処力を一層強化し、うん、地域の平和と繁栄、そしてより広く国際社会に貢献する、同盟へと導いていきますと、うん、精神論を述べておら,えおられるのですが、うん、一体いつ会談やるのかっていうのは一切言ってないという感じ
0: ですね。具体案は出てないねはい、ねまあ、いでで、ねうん、オンンライとと、えーはい、とか電話レベルでということ21日に,ここにある、ね、日んですけれども、ただやっぱりこれは大手しゃべらんことにはっていうのはあるんでし
2: ょうね
1: 、特に日
2: 米市の会社、はい
0: 、は。あの昨日高橋さんもおっしゃってたんですけれども、はいあの、スケジュール出してくれないんでしょうかね、アメリカね
2: 、うんあのまあ、これ、単純にね、岸田さんが信用されてるとかさ、されてないという問題で言う人もいるんですけど、うんまあ、それ以上にですね、今、バイデン大統領が結構、ピンチですからね、いろんなで。中間選
0: 挙はちょっとね、いろんな意味で心配だっていうふうに言われてますよ、ね、そうなんで
2: すよ、うん、だからなかなか向こうさんも空いてないという事情もあるのかもしれないですが、うんまあ、でもとはいえですよ、それでもね、日本大事だと思えば、やっぱりね、なんとか都合つけて、だって、菅さんだって1時間のハンバーガー食いながらの会談ですけど。今回
0: ねや
2: っ
0: ぱり岸田さんも、はい、改めてですがその経済対策というところで一つ見ると、はいえー、最低賃金をね、はい1000、えーはい、円以上としたいという中で、うん、先日、実は民主党の泉代表にお話を伺った時には、はい、泉さんは中小企業に対する支援をしっかりやっていくことで、はいはいえー、賃金を上げていきたいということをおっしゃってました、うんはいさあはい、改めてこういったことを含めて岸田さんは逆にどういうスタンスでということになってくるんでしょうかね
2: まずですね最低賃金の、うんえーまあ、値上げはですね、うん、あのこれ実は経済学の分野でも非常に争いがありまして。うんはいえー、最低賃金上げるとですね失業が増えるっていう問題があるんですね。といいますとあの。要はその最低賃金上げると賃金上がるわけでしょ。はいはいだ、利益が減るわけですから、うん、企業は採用に慎重になるって、これも当たり前なんですよ、うんでうんうんうん、実際にそれがどれぐらい影響を与えるかということでね、いろんな調査があるんです、もう何万件という研究があるんですけれども、はい、とりあえず分かっていることは、最低賃金を上げると、ですね正社員の雇用にはあんまり影響ないかもしれないけど、うんうん、非正規雇用の雇用、ねあの、非正規雇用の人は結構、雇い止めとか、ですね新規、うん、採用抑制みたいな形で影響を受ける可能性が高いと言われているんですね。はいえーでむしろあの最低賃金の賃上げをやるんだったらすごくゆっくりやらなきゃいけないしえ急激にやると、ね、韓国みたい失業率がどどんんん上っちゃうんですよん
0: これは,あの,は、はい、あの中小企業の経営者の方もおっしゃってたりするんですけどね、はい、あの最低賃金を上げるっていうのは、まあ、気持ちとしては分かるんだけどうちら、そうすると本当にしんどいねんっていうお話はねちょいちょい聞くんですけで,でも、ね、これはどっちが先かっていう話になりますよね。うんうん、まあ
2: 、私はね、これね、最低賃金上げた、最低賃金っていうか、賃上げしないと。もう儲からないみたいな状況を作るのが一番いいと思うんですよ。うん、アメリカは今そうなってますよね。あ,あ、そういうあ、ということは、うまいこと回ってるってことですか。うん、そう、アメリカだって、今時給千五百円とか、もうあの二千円ぐらいがバンバン出てますよね。うんうん
1: 、
2: スーパーの店員とはですよ
1: 。この間もアイスクリーム屋さんで時給二千円っていうのはて。あ,あ、そうそう、も、ね、う、まあ、そんなもん、えー、至
2: る所で出て出て、ニューヨークなんか、めっちゃ賃金高いです、今、量産出る人とかも。うんはいうん、で,でこれんでかっていうと、うんえー、それぐらいあの賃金を出して人を確保しないと、うん、要は仕事が回らないから売り上げが出ないと、うん、いうことですよね。と、はいうですよそれぐらいアメリカは
0: この番組やらせていただいていろいろね見聞きするにつけて、ねはい、日本って僕はもっと豊かでね、はい、ああの物価の高い国だって普通に思ってたんですよ。はいはい、ところが蓋を開けてみると、はい、物価もも安いわ賃金なんならそれこそ日本が安く買い叩かれてるみたいな感じを、うんうん、改めてデータを見て驚いたんですけど、はい、いつかからこんんなな国になったんですかは
2: 1990年のバブル崩壊からですね、うん、いわゆるディスインフレという状態に入るんですね、うん、あんまりインフレ率が高くならないと。はい、で、98年から2012年, 12年まではデフレ、うん、物価上昇率マイナスでした。うんはいでその後安倍さんがアベノミクスやったんですが、デフレからは脱却したものの依然、以、う、前、ん、以前デ,ディスインフレ状態なんですね。物価目標達成してないですから。そうですよね。で、うん、なぜこんな状態で自民党が政権を維持できるかというと。うんうん多くの国民がですねなんと物価が上がらないことを望んでいるんです、うん、あのあ物
0: 価が上がるとなったときにやっぱりどっかでビリッとするところってありません
1: 確かにね物価だけが上がるとね、うんうんう
2: ん、そこにあの賃
1: 金も上がってっていうセットでないとっていうのはありますよねそうそ
2: う、うん、あのね賃金をもらってない人はねむしろね物価が上がらないことを望んでるんですよ
0: 賃
1: 金がもどっち、うん
2: 、賃金をもらってない人つまり引退しちゃって年金で暮らしてたりとか引退しちゃって貯金を取り崩して暮らしてるような人は,、はいはいはい、物価が上がらないことを望んでまして現実
1: としてはそうでしうね,、まあ、すね収入がないわけで
2: すからねで、うん、でこの人たちがまたよく選挙行くわけですよ人口重いし、うん、
1: <笑>そ
0: うかそうかでも一方で、だからそういう福祉とか高齢者に対してどういう政策をしていくかとてことになるわけでしょ、はいうん、その人たちが物価が上がることも含めて安心してどう暮らせるかってことじゃな
2: いですか。うん、まあそうですよね、その人たちにやっぱり理解してもらわないと、結果的にですね、うん、物価が下がることは失業が増えて、自分たちの福祉を支えている、その経済の基盤というのは壊れていくと。うん、いうことに気づいてもらうんで、それで気づいたんで、皆さん、安倍さんに入れてくれたんですよね、そういう意味で言うとね。やべえと、このままださすがにやべえと思って、金融緩和必要だってことをなんとなく分かって入れてくれたんじゃないかなと、変化が必要だと思ったんじゃないかと思うんですが、うん、やっぱ喉元過ぎると、また暑さを忘れてですね、うん、岸みたいなの出てきて、はい、<笑>最低賃金上げますと、<笑>新しい資本主義です、あんま規制緩和はやりませんみたいな感じになってくんですよね、うん、<笑>改めてね、これからまあ150日の
0: 日程で、えー、のスケジュール組まれてて、はい、7月の終わり参議院選挙ありますけれども、はい、ここまでの間、常連さん、ここを今国会は注目しときましょうは、一つ最後にちょっとお
2: 聞きしたいんですけどね。うんうん、あの注目すべき法案は全部策送りになってしまったんで、うん、あんまりないんですよねす。例えば大事なものっ
0: て言ったら、どういうもの。感染
2: 症法の改正しなきゃダメでしょう。ああ、ね
0: 、なるほど。これ
2: 一番でかかったのに、岸し見送りましたよね、うんうん。なるほど。それから、あと今回の米軍クラスターの件で言うとね、うん、日米地位協定の見直し。やったうがいいですよもう、うん、ちょうどアメリカもポカしたんだから、うん、チャンスじゃないですか向こうもやめって今思ってるらしいんで。うーんうん、で,でも日米市中協定の見直しするには司法制度改革もセットなんですよ、実は。はいはいはい、アメリカ人が例えばあの、ね、うん、あのアメリカ兵が日本で犯罪を起こしたときに日本で,はで、ねはい、あの裁判を受けると人質司法で,、うん、でそれからその採用証拠主義といっての検察は全部調べたことのうち自分たちが有利になることしか出さなくて、うん、あと全部隠してもいいとか、うん、もうこういうめちゃくちゃになってるわけです、日本の司法制度は。うん、で冤罪も結構多いし東京地検特捜部なんてもうめちゃくちゃやってるんじゃないですか。めちちゃゃくやってるもうそういうのを、まあ、あのまあ要はそのえっ、ー、と捕まえてね何年も交流してみたいなことできちゃうわけでうこういうのも全部見直しないといけないんですよねだ
0: ,だ結局たとえそういったことが全てこう、はい、先
2: 送りになっちゃってる感が出てるってこと思うんですね、はい、今回にそういうことです大事なことみんな先送りして、はい、あの原発再稼働だってなんでやんないのみたいな話ですよねもっと積極的にやんないとーカーボンニュートラルやるんだったら足らないでしょカーボンニュートラルって書いてあるんですけど原発の下の字も書いてないですからね
0: だから本当に今世界中が多分そのあたりのね理論をどういうふうに組み合わせか見立てると、ね、カーボンニュートラルもできて、はい、例えばその原子力発電所に対するこう安全性、はいえー、原発に対する安全性みたいなとことかね、国民の理解とかを含めて深めていくかっていう作業ができてないわけですも、ねうんね
2: 今。ですよね、うん。そういう意味で言うと EU はね、もう現時点で原発はクリーンなエネルギーですと、うんはい、いう認識を今言ってますからね。そうです,、ねはいそうですで。はい
0: 。じゃああの先ほどお話ありましたそのお,お話ちょっと聞いていきたいと思います。こちらでございます。はい時刻6時30まもなく6分になりますこちらですまん延防止等重点措置1都10県への適用検討関西はどうなるんでしょうかさオミクロン株の感染急拡大する中政府は1都10県に対してまん延防止等重点措置を適用する方向で検討していることは分かりましたえ適用はですね首都圏であります東京埼玉千葉神奈川ここに三重岐阜愛知の中京圏さらに新潟長崎宮崎熊本となって1都10県でございますけれどもさあ果たしてこの感染防止等重点措置、えー、今後どんなふうに広がっていくのかあるいは各行政に対する考え方含めてて聞いいいいきたいと思いますさ,ああさっきお話しあった感染法の改正も含めて、うん、ということになってくると思うんですけれども改めて、常、は、根、い、さんはこのまん延防止等重点措置がま、えー、もなく適用ということに対してのご意見、いかがで
2: しょうか、はい、これ、もうちょっと様子見てからでもよかったんじゃないかなと個人的には思うんですけど、うん、その理由はですね、うん、沖縄の状況をちょっとよく見た方がいいと思うんですね。沖縄は、はい、はいはい、沖縄って、あの、一番最初にクラスターがね、出て、まあ、うね、ものすごく広がっちゃった場所じゃないですか。うんはいうん、そういう意味で言うと、未来を映してる鏡なんですよね、うんうんうんええ。で、その沖縄はですね、きのうね、えー、と月曜日の感染者数としてはですね、779人で、うん、先週から249人減ってるんですよ。うん、で、実効再生産数で見てみるとね、ピーク時 10.4 だったんですよ。うん、実効再生産。数、うんはい、1人が10人に映したんですよ。それが今、なんと 1.6 まで低下してるんですよ。明らかにピークアウトの兆候出てきてて、これ、今週、沖縄ちょっと見てみると、だいぶ減る可能性あるんで、うん、もしそうだとすると、まあ、東京とか、多分一1週間か2週間遅れじゃないですか、これに対して。うんねうん、なのでそれを見てから、まあ、やっぱでもよかったのかなまあその間増えちゃうんですけどね増えちゃうから不安だってことで出すんでしょうけど、はい、まあ逆に言うと今回出したんでもしピークアウトの兆候出てきて本当に減ったらすぐに解除してくださいっていうふうに思いますけどね、
0: うんうんうん、あのまあはい、特にこの第5波から第6波にねかかるタイミングぐらいで小池さんにしても吉村さんにしてもちょっと慎重なスタンスではありましたよね、うん、まん延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言について、うんうん、でもやっぱり小池さん、はいもうどうやら吉村さんもおそらくこのまま行くと大阪もなるんじゃないかという話もありますけどもやっぱり行政としてはや,っぱやらざるを得ないとあるんでしょうかねやっぱり。
2: まあ、昔決めたルールなんで、うん、その、まあ、ルールでね、まあ、例えば東京だと病床使用率 20% でマンボウを出すっていうふうに、はいまあ、言っちゃいましたから大阪
0: でも 28.9 でしょ、もう 30% 見えてきてますからね、ねこれ。ま
2: あ、まあまあ、病床使用率見て,て、逆に言うと、東京だったら 20% ね、うん、大阪だったら 30% 切ったら、すぐに解除してくださいっていうことをやっぱりお願いしたいですよね。うん、これよ解除するとき、いや、ちょっと慎重にとか言っても、すごい下がってるのになかなか解除しないみたいなことは、ちょっと今回は勘弁してほしいなと思うんですよ。う
0: んあのはい、この飲食店さんとかに対する、はいねまあまあ支援も出てくるんですけど、はい、効果のがどれぐらいあったのかっていう実証ってこれ、はいえー、ジョナサン難しいんですかね確信かえて毎回でも言われ
1: ますよねそう,いう,う,、うん、そう
2: 人流抑制がどれぐらい効いたかってそうそ確定的なこと言えないんですよねそ,うそ,うそ,うそ
1: こですよね結構これが分かればね、はい、あの、えー、あやっ
2: て意味があることなのかとか、えー、あま
0: あややらなくてもよかったのかっていうのやるんでしょうるんでしょう
2: けどうすよね、うんまあ、実際にあのデルタ株の時はあのいろいろ対策しましたけども最後みんな疲れてやってなかったんですよちゃんとんなのにもう劇的に減りましたよねだか
0: ら結局あれすらいろんな医学の知識を与え集めても<笑><笑>よくわからない<笑>それは見たらわからなかったらわしらわからんわとい
2: うところですもんねそ,その通ですよ、うん、今目の前で沖縄がそうなってるじゃないですかそうですよね別になんかすごい劇的な対策したわけじゃないし、はいね玉木さんも米軍の文句ばっかり言ってるだけですけど、でも言ってる間にすごい減っちゃいますよこの調子でいくと。なんかあのワ
0: ット膨らんでわっと落ち着きそうな感じがまあね、あのイメージしてはあるんですけど
2: 、はい、これもこれ、うん、海外もそうですからね、南アフリカと
1: か。南アフリカ今なんかもうすごいですもんね、盛り上がもみ<笑>んなねえマツヌイになってますよね。そう,そう,そうなんです。フェスとかや
2: ってましたよね海外で
0: ね。はい、これまあ<笑>議論としてね、うん、あの感染防障上どうするかとその二類五類というのも我々もこんな区別があね。なコロナの時に初めて知ったというのもあるんですけどこれはやっぱり5類に引き下げるって下げるって話ついつい出ては消え出ては消え結局消えた理由はどういうことやったんですか
2: ねこれ岸田さんのロジックはね1回5類に下げると2類に上げられないっていうんですけどそうおかしな話ですよね下げたらまたすぐ上げればいいじゃんっていう危うに思い
0: ますよ。
2: うんええでうん、実際に今スペインとかイギリス、まあ、特にスペインがそうなんですけど、はい、もうねあの PCR 検査もやらないと無症状者にはそれからそのまあ,あの疫学的調査みたいなもうこれももう本当一部でいいと、うん、でもうあの実質そのまあ日本でいうと五類ですよね、はいまあ、今後は五類扱いの方針でいくって言ったら WHO がそんなに油断すんなみたいな,なんかクレーム入れたら
0: ,、まあね、らしいんですけど、うん
2: うん、でもまあスペインの,そのまあ政治判断としてはですねもう,こんなもう風邪みたいなもんで経済ね止めてたらもう国潰れちゃうと、うん、でそれで失業増えたりとかして死ぬ人が多くなったらどうすんだと WHO 責任取れるのかっていうのは多分スペインの立場だと思うんですよ。うん
0: 、あの日本の国内もね、はい、今二分してるのかな、はい、半々なのかどっちかが多いのかがこの我々も
1: わからないんですけど,す、ねすけどね
0: はい、これある意味ではその海外のまあ主導者たちを見てるとその国民理解があるから割り切ってるのか、はい、それとも。いや国民はもうちょっと締めてくれって言ってるのをもういやいやリーダーがやるぞってやってるのか、うんうんはい、世論を見てるのかって
2: 海外の場合は、うん、そのブラジルのボルソナル大統領みたいに、うんうん、やりすぎてる人が「お前もうちょっとやれ」って批判されてるパターンはあるんですけど。<笑>はい<笑>日本みたいに締めれば締めるほど支持率上がるは異常ですよこれ万、まあ、全マージン取りすぎどこまでビビリなんだ日本人はと思いますよね情けねえなとあの
0: もちろんそのなんて言うんですかね国によってねどこまで発動できるかどうかっていう制度ってあるじゃないですか、はいはい、日本の場合っておそらく仕組み上二類から5類に下げるぐらいしかなかなかね、はいはい、あの一存では決められないところってあると思うんですけど、はいえー、とはいえやっぱり。あの本当国内もね、はいまあ、もちろん病気抱えてる方もいらっしゃったり、はい、ご高齢の方からすると、はい、いや、はい、そんな常念さん無茶なこと言わんとっ
2: てだと、うん
1: 、やっぱり心配やねんとい,う、ね、いや,や,ねと、ね
0: ね、い
2: やでもねその人たちを守るために全員が経済動かせないと大変なので、うん、その人たちには手厚く対策をしつつやっぱりねデ、うん、ュアルで経済動かしていかないと動ける人は動いて増、うん、していかないと本当にちょっとまずいかもしれないですね、うん、このままいくとそういう人たちも守れなくなっちゃいますよ、うん、経済ダメになると。うん、
0: この2年間僕ら思ったんですけど、そのあの自分たちとはなんぞやっていう話になるんですけど、うん、日本の例えば、うん、国民性の良さって、例えばすごいマナーを守るとか、はいはい、みんながあの自衛も含めてマナーとしてマスクをしましょうっていうとことかが、うん、徹底しているという良さもあるじゃないですか
2: 、うん。そうですね、そこはすごいですよね、うん、日本はね。良さとだからまあ、うん、今回もだからね、えーうん、はいあのそのまああのモラルは非常に高いので日本人は。はいだからあのそういう意味で言うとねもうそのモラルの高い日本人もそろそろちょっと限界を迎えつつあると前回のデルタの時もそうでしたし。あと今回小池都知事がね、はい、五類に下げた方がいいってことを政府に進言し始めてるっていうことは、はいはいうんうん、もう世論の空気も変わり始めてること,、うんうんうん、ということですよ小池さんアンテナですから
0: 。あの本当なんて言うんですかねこれって人によって本当の度あると思ってて、ね、例えば本当にすごくまあデリケートにあの、ね、いろいろご病気とかもあってやってる方もいらっしゃれば、はい、ちょっと街を歩けば、はい、普通に、うんはいあのね、緊急事態宣言のさなかでも。うんね、宴会やっておられた方も、はい
2: 、まあいらっしゃって、ね、うんと考えた時に
0: 全部が全部日本人が全員、はい、うなんだろうなあのビリビリしてるかって言うと決してそうじゃないっていうのもあったりしますしね。うん
2: 少なくともリスクの高い人は今でもあんまり外出しない方がいいですし宴会なんかやらない方がいいまあ基本的にはリスクの高い人ほど自粛した方がいいですよね。うんでうん、経済を再開したからってその無理やりその個人的にやってる自粛をやめろっていうことにはならないですから、うんうんうんえー、かその2つは両立し得ると思うので、うんえー、しっかりやったほうがいいですよね。まあ、マスクはしばらくあのやってもらったらいいんじゃないですかそういう意味では
1: 最終的にはもう自分の身は自分で守るぐらいの、うんね、それは必要ですもんね,、まあね,まあ、ね必要だと思
2: いますね。は
0: いはい。では、えー、コマーシャルの後またもう少しお話し続けてまいります一旦お知らせです上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています<音楽>さあ時刻六時五十二分回っていますでは続いて常年さんこちらの話題お送りしましょう<音楽>さあこれで終わりじゃない金融庁に緊張感システム障害収束の目途立たず<笑>さあ金融庁は昨日みずほフィナンシャルグループから業務改善計画の提出を受けましたみずほ相次いでシステム障害を起こしていまして金融庁は2度にわたる業務改善命令を出しましたが、えー、みずほ銀行昨年末と今月11日も新たなシステム障害が発生しておりますさあこのトラブルはどうして治らないのかということなんですけども常念さん元銀行マンとしてですねおそらくもう信じられないというかどういうことなんだとお考え僕ら以上に終わりやと思うんですけど
2: はいまあこういうことが将来起こるだろうなとあの数か月で、えー、悟りまして、うん、見切りをつけて私は辞めたんですね
0: <笑>えっそうそ,その頃からシステム障害起こると思ってました
2: あのシステムがねやっぱりちょっとこう古すぎましたよね、うん、当時からね。ででもジョさん辞めたっ
0: ていつでしたもう私辞めた
2: の93年ですけどでしょ、うん、まだでも Windows95 とか出る前ですけどね。うんうん、でもやっぱなんかすごい古いこうレガシーなんですね、大きいこう、まあ、なんていうんですか、オフコンみたいな当時ね、使ってね、全、うんうん、銀システムもまあものすごく古くてですね、うん、だから3時まで、3時で銀行閉まるじゃないですか。はい、はいいあれは3時に閉めた後ひたすら計算をして1円単位で全部合わせて全銀システムに送らないと次の日送金が間に合わないみたいな,なんかそういうまあ事情で元々やってたんですよねそんなのがまあ90年代ね日本のコンピュー,サーター産業あんなに伸びてるのになんか全然こう改善してないんだなとか思いつつ一体この銀行はどうやって金儲けてるんだろうということが最後まで分からなくて、うん。うんでなんかちょっと子のもま40年勤めるの結構厳しいなと思って辞めたんですよ。<笑>
0: そうなんですということはなんか、はい、え今こういうことが例えばみずほさんで起こってるっていうのはあどっかで起こりうるなっていう思いはあったということですか、はい
2: そうですねだからあのまま時間をね二十数年無駄に使ったら結局こういうのに巻き込まれて多分都市的に言うとそろそろ支店長とか本部長みたいな年なんですけど僕、うんうんうん、僕の同,同級生が今あの某メガバンクの支店長やってますからね結構大きいところの支店の、まあはい。なんで、まあ、そんなところに行ってですね「すいませんすいません」っつってこう、ね、預金者の方とかに謝ってるそう,そ,う、ね、そういうのを見るとああもうこれになってた可能性もあるんだな俺とか思ってああやめてよかったとか今思うんですけどね。
0: でもそれこそ溝さんぐらいになってくるともういろんなお金と英知を結集してね<笑>、はいこんなミスが起こらないぐらいのこう仕組みを少なくとも2度目ぐらいでなんかするんじゃないかなと思うんですけどそんな簡単なもんじゃないんですか
2: だってみずほ銀行のもとになった第一勧業銀行っていうのは、あれですよ、ヤクザとね、マージャン、トドルがヤクザとマージャン売って、そいつに何百億か貸してた銀行ですよ、バブルのこあね、りゅうちゃんとかなにちゃんとか呼び合ってね、仲良くマージャンやったり、ゴルフ行ったりしてたんですから、ヤクザ、ヤクザというか、爽快屋ですけどね、それから第一勧業銀行じゃなくて、ごめんなさい、日本工業銀行、有名ですよね、大阪にゆかりのある銀行ですよね。あの尾上縫さんという大阪の料亭のお民にね何千億も貸して全部なくなっちゃったみたいであとあの富士銀行もやっぱりそういうまあ,あの総会やとかそういうまあちょっと不正なねことをやってえ処分を受けてるようなところでもともと銀行そんなに賢い人がやってるわけじゃないんですよ。残念ながらで
0: も銀行マンになるって言ったらすごいやっぱり信用とねえクレバーさがないとできないって僕らやっぱ銀行の方に対して思いますよやっぱり
2: 。えー、まあそうやってですね、まあなるうん、あのまあリスク回避的な人は多分銀行に向いてると思うんですね,ね
0: あのでもこういうふうにね例えば続いてくるとねさすがに例えばそのまあ企業間取引もそうでしょうけど、えー、一般のユーザーの方もね、はい、これもうだったらよそにうちの振り込み口座変えようかとかってなるんじゃないかなと思うんですけどねここういういとと続くと
2: あんまりこういうの煽っちゃいけないんですけど、うん、でもあのこれだけちょっと不便をねたびたびかけてる銀行でしかも、うん、このシステムのですね改善の見込みが立たないという今状態にあるわけですから。うんそれはもうあの預金者からの厳しい審判を受けてもこれ文句言えないですよね,ね
0: あの金融庁がね11月の,その業務改善命令の時に我々も半澤直樹のドラマで知った、はいね、あの金融庁の調査でですよ、はい、言うべきことを言わない言われたことだけしかしない姿勢といった企業風土に問題があるんじゃないかと言われたというんですから<笑>こういうことを言われるって銀行にとってはかなりのね金融庁からのメッセージなんじゃないんですか、えー、こういうのってい
2: うのは。まあそうですよね。うん、役所にそんなこと言われてるようじゃどうしようもないですよね。うん。どうでしょう。うん、でもあのーうん、まあそんなもんなんですよ銀行員ってでも本当にだから僕辞めたんで。あ、まあ、はい
0: 。あの、あのー、銀行の
2: 方が今聞いてるとですねそんなこ
0: とばっかりじゃないぞっておそらく今常念、えー、さんに向かって。<笑>えー、お前は。いやあ。あんたは途中で辞めたんだろってう,いうってす。<笑>今。おっしゃってるかもしれませんけど
2: 。<笑>うん、うんまあ本当にねリスクを取らない人が出世するっていう感じなんです銀行って。減点法ですから金融。基本まあ
0: あのなんかねそういう意味での真面目な風土っていうのは分かるんですけれども、はいまあ、だったらもっと早く改善とかするんじゃないかなと思うんですけどそこがね今回あの私が言っ
2: たリスクを取らない人が出世するともうちょっと正確に言うと。うん目の前で揉め揉め事が起ころうとしているような場合はですね、それを回避しようとするんですよ。うん、で、その回避っていう結論が大抵はですね、うん、解決して回避するんじゃなくて、うん、先送りして回避するっていう。そういう、まあ、企業風土なんですよ、簡単に言うと。
0: あなるほど、というか、今の国会にも似てるようなところがあるっていう感じで
2: しょうか、ね。でそう、それから、その金融庁の指摘そのままですよ、うん、言われたことしかやらないと。うん、うんね、まさにそんな感じです。あの、はい、でも、
0: 本当、なんか、銀行のシステムってすごいもっと信頼があるかなと思ってたんですが、まあ、あのね、トップも変わって、どんな風に変わっていくかと。というところだと思います、はいはい、ではもう一つ聞いていきたいと思いますがこちらです、はい、さあ相次ぐ北朝鮮のミサイル発射日本のミサイル防衛どう考えていくんでしょうか。あまあ、韓国政府関係者によりますと昨日も北朝鮮から発射された短距離ミサイル2発で8時50分に1発3分後にもう1発が発射されたということで北朝鮮によるミサイル発射今年に入って4回目となりますがさあ改めて、常熱さん今後国際的な対
2: 応どうううなっていくんででしょうかそうですね、うん、今シーズンのキム・ジョンウン選手はです、ねうん、もうこれホームラン王をで
0: もこれ、ね、いつも思いますけどこれ打ったから言うて振り向いてくれるんですか,、ええやっぱ振り向か得ない,んですか
2: いやまあ撃つことによってですね、うん、要はその日本のミサイル防衛をかいくぐって着弾するようなミサイルの開発が着実に進んでるってアピールですよね、うんはいはいうん。能力が向上してますよと、うん、だからうちらを本気で怒らせたら俺たち暴発するとお前らどうなるか分かんねえぞっていう、まあ、そういうのを見せてるわけです。うん、さあ、はい、それに対し
0: て日本政府はどう向き合うのがいいんでしょうかね
2: 。これね、ミサイル防衛で全てのミサイルを撃ち落とすってことは不可能なんですよ、うん、うす権利的に、うんはい、だから相手にミサイルを撃つのを思いとどまらせるのは、うん、これやっぱ抑止力しかないんですよね、うんうん、で逆にね、先制攻撃する必要もないので、うん、もし飽和攻撃仕掛けてきたら、全力で反撃して、お前らも相当のダメージを受うけど、それでもやるんだなっていうのをこう見せておくことが大事だと思います、うん
0: 、あの荒々しいお話ですが、地方の後、はい、もう少し整理して、最後お伝えしたい。と思いますああ。一旦7時でございます。ああああさあ長年さん、そのあたりなんですけれどもね、はい、実際に、えっと、現実的な対応としてね、はいまあ、例えばあの今後、あの日米韓含めて、えー、交換でしゃべるとか含めてあるとは思うんですけれども、はい、具体的にここ、近々で日本ができることって、どんなことになるんですか
1: ね
2: 、まあ、やっぱりねあの、北朝鮮の制裁を、ね、きちっと履行していくことですよね、これは地道にやらなきゃいけない、うんね、それから制裁破りみたいな動きについても、ですねきちんとまああのチェックをしていくこと、うん、あとはあの、北朝鮮を応援している国があるんですよね。うんええまあ、あの貿易という面ではチャイナ、はい、それから軍事技術という面ではロシアなんですよ、うん、今回、ロシアの技術がかなり入っていると言われているので、うん、でそのロシアのラブロフ外相が、ですね、うん、来月か再来月で日本来るとか言ってやがるんですよ。言ってやがるま、うん、まあまあうん、うんうんうん、でこれはね、もうお前ふざけるなと、北方領土を返してからおいでぐらいの厳しい対応をしないと、うんまあ、彼らは今、ヨーロッパで大変なことやろうとしてるじゃないですか。まあそうで、すね今、ヨーロッパ諸国がそれですごい困ってるんで、でヨーロッパ諸国が今、日本のことすごい応援してくれるのに、うん、日本だけ抜け駆けしてね、ロシアと領土交渉なんてありえないですし、ロシアは返す気ないですから、はい、全く、ただの餌なんでれとも全部、ロ
0: シアはロシアで国の領土としては大きいですけど、うん、経済的には非常に厳しい状況、続いてますもんね。の通り
2: ですあ,、はい、あともう本当国内の格差とかもね絶望的な状況にあってね、うん、ロシア国民怒ってんですよ実は。でもなんか今世界見てると結局その
0: 国内の不満みたいなものとかっていうのを結局よその国にこうちょっかいかけることで回避しようとまあこれ昔からそうなんでしょうけどね。えー、視点を
1: そらすみたいなね,そうそうそうそうね。これいつの時
0: 代もそうなんですけども、うんうんえー、結局二十一世紀それをやらないためにいろんな国がしっかりとこうね国連を作ったりなんとかするわけじゃないですか。うん、そ
2: うですね、うん。はい。でもその国際秩序っていうのをまあ裏口からね破って。領土を拡張しているのがロシアですよねクリミアもそうだしそれからジョージアにもね戦争を仕掛けたりとかしてるしここ数年で見た時
0: にやっぱりどジョンネンさんどうですかここ例えばじゃあ30年ぐらい歴史の中ではかなり今は、はい、えきな草ドでいうと世界的にですよ、はい、かなり高い状況と見ていいんですかね、はいはい
2: あのう、きな臭度っていうところね、その言葉が非常に重要で、うん、これ私前から言ってんですけど、見えない戦争っていうのが今始まってるって前から言ってますよね。うんうんうん、はい、だからそのきな臭いっていうとね、すぐにそのまあ、いわゆる朝日新聞的に。ホットウォーみんな想像してると思うんですよ。うん、あの、はい、ドンパチ、ドンパチっていうね,ね、うん、はい、だからそのホットウォーっていうのは。戦争全体のごく一部であって、うん、見えない戦争、ハイブリッド戦争っていう点では今、ものすごい激しい戦争が既に始まっちゃってるんですよ、うんうんで。この北朝鮮がミサイル撃ってくるっていうのも、ホット o t o じゃないですけど、うん、いろんな意味で日本に対するこう牽制、日本を動かそうとしてますよね。ねね、そういう意味ではもうこれも戦争なんです。あそだから一方
0: それでいうとそのサイバー的なことも含めてですけれども、はい、実はもう水面下でいろんな動きは出てるんだよっていうことでしょうね、はい、そ,れ
2: そうですむしろ今その水面下の戦争がメインになってて、うん、ホットウォーっていうのはごく稀なです、ねはい、まれ、あ、な手段カードでしかないんですよ。うんうんむしろその水面下の戦争で相手を動かしちゃう、相手を混乱させる、相手を分断するっていうのが、もうこれが今、メインなんです、うん、メインストリームの戦争の。なるほどだそういう点でいうとマスコミの戦争に対する考え方というのは古いので、非常に僕は危険だと思いますね、
0: うん、ついつい我々ミサイル配備とかなんとかっていうことを考えちゃうけど、も,ね、うもうそっちじゃないよってことです、ねえー、な,いな,ないです、
2: この間イギリスでもレポート出てましたけど、中国人の女弁護士がイギリス議会の議員を買収して回ってるっていうのは出てましたよね、注意してくださいっていう、うね
1: 、
0: これ
2: が戦争なんですよ。
0: ああなるほど。まあ、戦争というものの定義をどう考えるかということです,、ね、うですね。私たちのイメージを変えないといけないですね。うすはい、もう
2: 進化してますから戦争は。すでにね、うんうん。やってる本人たちがそっちをメインにしてやっちゃってるので、うん、日本もすごい気をつけないといけないんですよ、うんは
0: いはい。今週も最後の最後、熱いメッセージになりました。<笑><笑>えー、<笑>まだ、えー、僕は平和を愛してるんでね。<笑>はいはい、分まえー、また来週も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、しし<笑>ありがとうございました。はい。